0: Sour-Crowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Wissensfrage. Weißt du eigentlich, woher das Wort Einwecken kommt? Ich bin mir nicht. Ganz sicher, aber ich bin mir sicher, dass du es mir gleich erklären wirst. Du Schlaufuchs, genau. Es begab sich zu einer Zeit, also genau Ende des 19. Jahrhunderts, da hat der Gelsenkirchner Chemiker Rudolf Rempel diese praktischen Gläser mit dem Gummiring entwickelt. Und einer seiner ersten Kunden war ein gewisser Johann Karl Weck. Und nach dem Tod des Chemikers hat er auch gleich mal das Patent angemeldet und hatte dann das alleinige Verkaufsrecht. 1900 hat er dann die Firma Weck Co. gegründet und ja, die ist bis heute Marktführer auf dem Gebiet. Und er war ja gar nicht der Finder der Gläser, trotzdem hat sich das Wort Einwecken durchgesetzt. Da hat der Herr Weg sich also gedacht, das nehme ich mir jetzt weg. <lacht> oh je, Dusch, <lacht> ein Dusch. Dumm, 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 dumm. Aber weißt du eigentlich, warum Weg so scharf auf diese Gläser war? Na? Na? er war Vegetarier und er wollte halt sein Obst und sein Gemüse konservieren und das fand er total praktisch in diesen Gläsern. Ja stimmt, sonst hat man damals wahrscheinlich in der Saison wenig Auswahl Ganz gehabt. Ganz genau. Kohl, cool, kohl, cool, kohl cool, den ganzen Winter über. Mhm. Aber weißt du denn, dass die Methode des Einkochens eigentlich noch älter ist? Nein, erzähl mir mehr. Das haben wir nämlich Napoleon, äh, dem dritten. Welcher Napoleon? war also so Also Condé? Dem haben wir das zu verdanken. Hm. Der hat nämlich, der wollte seine Truppen unbedingt äh, mit vernünftigem Essen ausrüsten und hat quasi eine Art Preis ausgeschrieben für den, der die beste haltbare Machmethode entwickelt. Und dabei hat einer, der Teilnehmer dieses Wettbewerbs, diese Konservierungsmethode des Einkochens äh, entdeckt. Das geriet dann aber wieder in Vergessenheit und ja, dann kam Herr Weg. Ein Glück kam, Herr weg. Oder Herr Hempel. Wie hieß er? Herr Rempel. Oh Rempel. So gut hast du mir also zugehört. So, nach diesem historischen Exkurs nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und das Thema der heutigen Folge habt ihr bestimmt schon erraten. Es geht um das Thema Einwecken, ein Kochen, also das Haltbarmachen mit Hitze. Das Ganze ist ja ein ziemlich aufwendiger Prozess und dann kann man sich auch fragen, warum eigentlich die Mühe? Also wenn man zum Beispiel im europäischen Vergleich guckt, sind Lebensmittelpreise in Deutschland extrem günstig. Also so ein Glas Bohnen, das kostet ja nicht mal einen Euro. Also merken wir zum Beispiel auch, wenn wir mit unserem Bulli so durch andere Länder fahren und dort mal im Supermarkt einkaufen, da sehen wir schon, das sind ganz andere Preise, als wir hier bei uns haben. Und wenn ihr jetzt denkt, na, wenn ich da Arbeits- und Energieaufwand zusammenrechne, dann komme ich wahrscheinlich viel teurer bei weg, wenn ich das selber mache, dann liegt ihr vermutlich gar nicht so falsch. Ja, zumindest wenn ihr nur ein Glas Bohnen einwecken wollt, weil auch hier kommt es so ein bisschen auf die Menge an. Wenn ihr einen Garten habt und ihr habt irgendwie fünf Kilo Bohnen geerntet, dann lohnt sich das mit dem Einmachen allemal. Es ist so ein bisschen wie beim Käse und auch beim Bier, da, da haben wir auch schon von gesprochen. Die Arbeit ist immer die gleiche, egal wie viel man, also natürlich muss man mehr Bohnen schnippeln, aber der ganze andere Prozess ist gleich lang. Und deswegen, je mehr man hat, desto eher lohnt sich auch das Einkochen. Und für uns gibt es auch ein paar Punkte, die so überzeugend sind, dass wir diese Arbeit hin und wieder wirklich sehr gerne machen. Zum Beispiel macht es auch mega Spaß, einfach eigene Kreationen zu entwickeln. Ob das eigene Soßen sind, eigene Säfte, eigene irgendwas, die man dann später konservieren kann. Und es schmeckt halt nicht immer gleich. Also manchmal habe ich mal Tomatensauce gekocht, die war ein bisschen schärfer dann war sie mal ein bisschen saurer und so weiter. Es schmeckt halt nicht immer gleich. Und man kann das ganze Jahr über regional essen. Also man erntet das einmal regional oder kauft es einmal regional, wenn es gerade Saison ist, weckt das ein und hat es dann das ganze Jahr über. Genau, und bei uns ist es auch noch so, dass alles, was wir einkochen, ist bio, weil es aus also unserem so Garten und da wird nicht gedüngt, da wird nicht gespritzt, also alles bio, super. Außerdem braucht man natürlich für, für Einmachgläser keine Energie, um die zu lagern, das ist ein ganz großer Vorteil, ihr braucht keine große Kühltruhe, ähm, ihr stellt es einfach ins Regal und da hält es sich dann. Also natürlich sollte es schon dunkel und etwas kühler stehen, aber ihr braucht keinen Strom. Und man kann den Sommer konservieren. Das ist wunderschön. Irgendwie die, die handgeernteten Tomaten, die ihr dann ins Glas gebt, äh, das schmeckt man einfach. Die Sonne im Glas, genau. Ja, die Liste, die könnt ihr für euch natürlich gerne selbst erweitern. Für uns hat es irgendwie auch was Meditatives, habe ich gemerkt. Das ist so den ganzen Tag zu schnibbeln und zu rühren und einzukochen. Ja, so viel Liebe und Zuwendung schmeckt man irgendwie selbstverständlich auch. Ja, und man hat wunderschöne Geschenke, die man immer mitbringen kann. Genau so ist es. Also für uns ist es die Mühe hin und wieder allemal wert. Dieses Einmachen, ja, was bedeutet das denn jetzt? Sea äh, hat es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Also einmachen und einkochen ist das Haltbarmachen von Lebensmitteln mittels Hitze. Dabei wird das Einkochgut in Gläser gefüllt, ähm, aufgegossen mit äh, Zucker- oder Salzlösung und dann im Wasserbad so lange erhitzt, äh, bis alle Mikroorganismen... Tot sind. Bei diesem Vorgang entweicht außerdem noch Luft über den Deckel aus dem Glas und zum Schluss entsteht ein Vakuum, damit sich halt auch keine neuen Keime da einsammeln, ansammeln können. Genau, und man unterscheidet auch zwei Varianten des Einkochens. Zum einen das Pasteurisieren und das Sterilisieren. Was Pasteurisieren, da haben wir schon äh, gesprochen in unserer Käsefolge. Hier werden Lebensmittel auf eine Temperatur unter 100 Grad erhitzt, also wie der Käse. Diese Methode verwendet man vorrangig bei Obst, weil diese schon einen hohen Zucker- und Säureanteil hat und bei diesen Temperaturen halt auch lange haltbar ist. Genau, für Gemüse und Co. verwendet man Temperaturen über 100 Grad, also man sterilisiert sie, weil sie von Natur aus ja keinen so großen Säure- und Zuckergehalt haben, also weniger lange haltbar wären. Deswegen über 100 Grad, damit da alles ja, tot ist. Genau, also einkochen heißt einfach mit Hitze etwas haltbar machen, je nachdem wie der Säure- oder Zuckeranteil ist, über 100 Grad, das ist dann sterilisieren, unter 100 Grad, das nennt sich dann Pasteurisieren. So, check, das wissen wir jetzt, jetzt kommt die große Frage was brauchen wir? Wie fangen wir damit an? Wenn ihr es also wagen wollt, braucht ihr erstmal gar nicht viel. Also ihr müsst keine großen Anschaffungen machen, wie so ein Einkochautomat. Das könnt ihr später immer noch machen, wenn es euch denn gefällt. Ansonsten braucht ihr eigentlich nur Hardware, die ihr wahrscheinlich sowieso habt. Gut wäre ein großer Kochtopf, also so 7-8 Liter. Eine hohe Fettpfanne für den Ofen. Gläser, unbeschädigt, steril, mit unbeschädigten Deckeln auch unbedingt und ein Thermometer ist noch wichtig und ansonsten Messer, Sieb, Kram, den ihr eh da habt. Ganz genau. Und wir haben es ja schon gesagt, ihr braucht eine große Menge von dem, was ihr einkochen wollt, weil, wie gesagt, der Aufwand bleibt immer der gleiche, egal ob ich ganz viel davon habe oder wenig. Also wenn ihr gerade eine Küste Bohnen vom Markt oder fünf Kilo Kirschen bei der Nachbringung geerntet habt, dann lohnt sich die Mühe auf jeden Fall. Wenn es ein bisschen weniger ist, naja, der Aufwand bleibt der gleiche, zum Ausprobieren kann man ja trotzdem. So, dann kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt der Hardware, nämlich die Gläser. Es gibt nämlich mindestens dreigängige gängige Varianten von Einmachgläsern. Mal die ersten, das sind die klassischen Weggläser, so, mit dem Glasdeckel. Genau, und den Gummis. Also es ist hier so ein oranges Gummi. Wir haben das jetzt vor uns liegen gerade und versuchen das ein bisschen akustisch mit aufzunehmen. Ihr seht aber auch die Fotos dann später bei uns im Blog. Also es gibt diese klassischen Weggläser mit dem orangenen Gummi. Dann zweitens gibt es diese zweigeteilten Deckel. Das ist das Gewinde, wo dann oben noch so ein Plättchen drin ist. Die werden mit dem amerikanischen Raum oft Mason Chars genannt. Die haben wir selber nicht. Und wir haben auch mal geguckt, wenn man die kaufen möchte neu, dann sind die auch ziemlich teuer. Also ist eine Variante, die man nutzen kann. Haben wir jetzt aber nicht da. Seht ihr trotzdem im Foto auf unserem Blog. Und das dritte und eigentlich die gängigste Variante sind diese Twist-Off-Gläser. Das sind diese Ploppen, so, die eigentlich ploppen sollten, die mit dem Metalldecke. Genau. Diese drei Varianten funktionieren und ihr könnt euch aussuchen, was für euch am ansprechendsten ist. Hier wichtig ist, dass die Gläser intakt sind. Also sollten keine Stellen haben, äh, sie müssen sauber sein, später natürlich steril, wenn ihr es einfüllen wollt. Für die Glasdeckel-Variante von weg braucht ihr immer auch noch die Gummis und die Klammern, also noch Zubehör. Wir verwenden eigentlich immer Twist-Off-Gläser, oft auch gebrauchte. Da muss man halt dabei darauf achten, dass im Deckel, also dass der Deckel nicht verfärbt ist und dass der in dieser, dieser Ring, der innen ist, dieser Silikonring, der sollte blau sein. Genau. Hier, guck mal, hier haben wir so ein. Genau, ja. Ähm, blauen Ring, weil die weißen Ringe, die werden schon auch noch verwendet, die enthalten aber wohl Weichmacher, die dann ins Essen übergehen könnten, davon solltet ihr die Finger lassen. Also blauer Decke ist immer gut, heile soll er sein, keine Roststellen und sauber. Ganz genau. Also ihr könnt einfach mal gucken, welche Gläser für euch irgendwie am ansprechendsten sind. Am einfachsten zu besorgen sind ja tatsächlich diese ähm, ähm, Twist-off-Gläser, weil hat man mal einen Marmeladenglas gekauft oder hat man mal eingekochte Bohnen gekauft, dann hebt man, kann man das Glas aufheben, wenn der Ring innen drin blau ist, umso besser. Dann habt ihr Topgläser. Dann kann man die auch nochmal verwenden. Also, selbst das Glas Gläser aussuchen kann eine Kunst sein. Ja, und dann geht es ja natürlich auch noch nach hübsch. Ganz genau, stimmt. Ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Alles ist mit dabei. So, also die Hardware wisst ihr jetzt. Auch was ihr bei den Gläsern äh, beachten müsst. Haben wir euch jetzt versucht zu erklären. Bilder findet ihr, wie gesagt, auch bei uns auf dem Blog. Und dann kommen wir mal zum Wichtigsten. Das Einmachgut. Ja, egal welches Einmachgut ihr verwendet, ob Obst oder Gemüse, ihr solltet wirklich nur knackige Ware verwenden. Also verarbeitetes Obst oder Gemüse möglichst bald nach der Ernte oder möglichst bald, wenn ihr es frisch gekauft habt. Dazu könnt ihr es gründlich abspülen, schneidet es einfach in die Größe, in die ihr es gerne haben wollt und füllt es dann in die sterilisierten Gläser. Easy peasy. Das war jetzt ein bisschen sehr allgemein. Gucken wir uns mal die einzelnen Sorten an. Also bei Obst zum Beispiel, Jule. Was muss ich beim Einkochen von Obst gut beachten? Obst wird in einer Zuckerlösung eingekocht. Ähm, ja, wie viel Zucker ihr da verwendet, ist so ein bisschen eurem Geschmack überlassen. Ähm, natürlich kann man für saures Obst mehr Zucker verwenden als für süßes Obst. Wenn ich zum Beispiel Apfelmus einkoche mit sauren Äpfeln, dann nehme ich natürlich mehr Zucker, als würde ich jetzt süße Pfirsiche einkochen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ja, dieses Zuckerwassergemisch, gemisch da könnt ihr pro Liter Wasser so mit 150 bis 500 Gramm Zucker rechnen. Das erhitzt ihr einfach auf dem Herd, bis es kocht. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal das Obst schnippeln, Kerne entfernen, faulige Stellen, alles äh, wegschneiden. Die Zuckerlösung lasst ihr dann abkühlen und dann stapelt ihr das Obst in die Gläser und gießt dann die abgekühlte Zuckerlösung drauf. Ähm, lasst so einen Zentimeter unterm Rand frei, also dieser Kopfbereich ähm, das ist der Bereich, wo das Glas ein bisschen schmaler wird. Der kann frei bleiben. Sehr schön. Also Obst wird mit Zucker eingekocht. Das war etwas, was mir vorher, bevor wir angefangen haben einzukochen, gar nicht so bewusst war, dass das eigentlich eine süße Geschichte ist. Wie sieht's denn beim Gemüse aus? Ja, Gemüse wird mit einer Salzlake eingekocht. Tada! Das ist sehr überraschend, glaube ich. Ähm, ja, eingemachtes Gemüse, haben wir schon gesagt, ist im, nicht ganz so lange haltbar wie Obst, ähm, aber manche Gemüsesorten eignen sich auch besser als andere. Also süße Gemüse wie zum Beispiel Mais oder Fruchtgemüse ähm, wie Tomaten, Tomaten haben ja sowohl Säure als auch Zucker, eignen sich also hervorragend zum Einkochen. Mhm. Bei anderen Sorten, die zu wenig Säure haben oder zu wenig Süße, da eignen sich eher andere ähm, Konservierungsvarianten, wie zum Beispiel Einfrieren oder Fermentieren. Da bleiben dann auch die Nährstoffe besser enthalten. Ja, gibt es dann auch noch Sonderfälle, die man beim Einkochen oder bei bestimmten Sorten einer, einer, eines Obst- oder Gemüse beachten muss? Ja, also das Bundeszentrum für Ernährung rät grundsätzlich dazu, alles, was man einkocht, zweimal einzukochen müsst ihr selbst für euch herausfinden, wo es aber auf jeden Fall wichtig ist, ist bei eiweißreichen Lebensmitteln. Und das sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Bohnen, Kichererbsen und so ein Gedöns, immer zweimal einkochen und auch äh, Fleisch, weil ihr vorhabt, Fleisch einzukochen. Das haben wir noch gar nicht ausprobiert, ähm, da können wir auch keine Hinweise geben. Und wie, wenn ich das zweimal einkochen möchte, kann ich das gleich hintereinander machen, also einmal abkühlen lassen und dann gleich wieder noch neu kochen? Ja, also ähm, ich habe das jetzt mal recherchiert, da stand, nach 24 Stunden sollte man es nochmal einkochen. Also auf jeden Fall nicht drei Tage stehen lassen, dann nochmal einkochen, sondern wirklich einen Tag stehen lassen und dann nochmal. Alles klar. Und wichtig, noch ein ganz wichtiger Disclaimer an alle, damit wir auch keine äh, Verantwortung für irgendwas übernehmen müssen. Ja, es gibt da diese Sache, die nennt sich Botulismus. Das ist eine schwere Lebensmittelvergiftung, die auch zum Tod führen kann und die wird durch ein Bakterium ausgelöst. Das hat auch einen süßen Namen, den ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Und das kann sich in sauerstofffreier Umgebung super vermehren. Und das passiert natürlich eventuell auch in so einem Einmachglas. Es kommt aber äußerst selten vor, haben wir gelesen. Und äh, wie gesagt, der, Beiz, äh, der zweite Einkochvorgang, von dem wir gerade vorhin gesprochen haben, der sollte diese Sporen eigentlich auch abtöten, die sich beim ersten Vorgang vielleicht noch gebildet haben. Also immer gut aufpassen beim Einkochen. Es kann natürlich passieren. Und ja, eine gesunde Nase, gesunder Menschenverstand und gesunde Augen sehen eigentlich auch, ob etwas noch gut ist oder nicht. Aber wirklich noch ein wichtiger Hinweis, äh, Einkochen kann auch gewisse Risiken haben. So, Jetzt haben wir uns mal die Hardware angeguckt, jetzt haben wir geguckt, was wir alles einkochen können. Kommen wir mal zum eigentlichen Einkochen. Bei uns übernimmst du das ja meistens mit dem Einkochen, Silja. Erklär uns doch mal, was du da machst. Genau, also wenn ihr dann die Gläser befüllt habt mit eurem Obst oder eurem Gemüse, dann schraubt ihr die natürlich ordentlich zu, dass die fest sind und stellt sie dann in euren Einkochautomaten oder in die hohe Fettpfanne oder in den großen Tochtopf, Kochtopf, also eine dieser drei äh, Hardware-Varianten, die wir euch vorgestellt haben. Wichtig dabei ist, dass sie sich nicht berühren, denn wenn später das Wasser kocht und die Gläser so ein bisschen aneinander klappern, kann es natürlich auch sein, dass sie schnell kaputt gehen. Also wichtig, dass ihr da immer schön Abstand zwischen den Gläsern lasst. Die Fettpfannenvariante variante haben wir selber noch nicht ausprobiert, ähm, aber wir haben gelesen, dass man dann die Fettpfanne erstmal die Gläser reinstellt und damit Wasser befüllt, so viel wie halt möglich ist und dann ab in den Ofen damit. Und da kann man ja die Temperatur ziemlich konstant einstellen und dann sollte das nach der bestimmten ähm, Zeit, die man die das Obst oder Gemüse einkochen soll, eigentlich auch wieder einfach rausnehmen. Wie gesagt, haben wir noch nicht ausprobiert. Wenn ihr das ausprobiert und das bei euch klingt, äh, klappt, dann gern mal Kommentar schicken oder was auf unserer Homepage hinterlassen, würde uns total interessieren. Die Topf- oder äh, Einkochautomat-Variante, die haben wir beide schon ausprobiert und das ist so, dass ihr den Topf oder den Automaten mit Wasser füllt und die Gläser sollten zumindest drei Vierteln im Wasser stehen. Dann Deckel drauf, also auf den Kochtopf oder auf den Automaten und auf den Herd. Zur Temperatur und Zeit, da müsst ihr recherchieren. Also äh, Tomaten äh, brauchen, finde Tomatensoße die kann man eine Stunde einkochen. Anderes muss man ein bisschen länger, 90 Minuten einkochen. Da müsst ihr wirklich gucken, was ist euer ein Einmachgut, wie lange und bei welcher Temperatur müsst ihr das einkochen. Das findet man super schnell raus. Das kann, wohl gesagt, stark variieren. Wenn ihr kein Einkochautomaten habt, solltet ihr zwischendurch auch immer mal wieder die Temperatur überwachen. Also haltet dafür einfach so ein Thermometer rein, könnt ihr gucken und dann ein bisschen regulieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und die Temperatur sollte konstant sein. Damit nämlich alle schädlichen Organismen absterben und nichts passiert von dem, was wir gerade vorhin kurz angesprochen haben. Ja, am sichersten ist wahrscheinlich die Variante mit dem Einkochautomaten, weil da könnt ihr im Vorfeld äh, einstellen, welche Temperatur. Bei vielen Einkochautomaten könnt ihr auch noch die Zeit einstellen. Das heißt, ihr geht auch noch von alleine aus. Super. Aber wenn ihr das echt erstmal ausprobieren wollt, geht die Fettpfannen-Variante oder die mit dem Kochtopf, das geht genauso gut, ähm, Macht aber zuerst vielleicht Chutneys oder wirklich Obst, weil sich das ja, wie wir bereits erwähnt haben, von Natur aus etwas länger hält durch Zuckergehalt und so. Und da kann dann halt einfach nicht so viel schief gehen. Also fangt nicht mit Bohnen an, macht erst Chutneys oder Obst. Ganz genau, richtig. Ja, wir haben erst äh, mit der Kochtopf-Variante ganz lange äh, eingekocht die letzten Jahre und jetzt haben wir uns doch mal einen Einkochautomaten besorgt, einfach wegen der Menge, die wir mittlerweile auch einkochen können. Genau, beides klappt, aber auch die Fettpfannen-Variante, gebt uns Bescheid, wie es bei euch läuft. So und dann habt ihr das alles eingekocht und nun nun nehmt ihr die Gläser raus äh, aus dem wo auch immer ihr sie drin habt äh, ja nehmt einen Glasheber äh, oder wenn ihr keinen habt einen Silikonhandschuh oder ich mach das nie du du bist unempfindlich du greifst auch in oh. kochendes Wasser ne <lacht> ja Egal, wie ihr sie rausholt, holt sie raus, <lacht> lasst sie abkühlen. So, bei Twist-Off-Gläsern ist es jetzt relativ einfach festzustellen, ob das geklappt hat oder nicht. Die ziehen sich irgendwann ran. Das ist ganz lustig, wenn man dann irgendwie im Wohnzimmer sitzt, hört man irgendwann so klok, klok, klok. <lacht> ähm, wenn das passiert ist, der Deckel ist nach unten gegangen, ähm, ist alles gut gegangen, kann ab ins Regal. Bei den Weggläsern mit Gummi äh, müsste die Klammern ja zum Abkühlen noch drauf lassen. Wenn es kühl ist, nehmt ihr die Klammern ab und versucht es am Glasdeckel hochzuheben. Wenn ihr, wenn er nicht abgeht, ist alles gut. Wenn er abgeht, na ja, dann müsst ihr es essen. <lacht> genau, und wichtig noch, wenn ihr beim Öffnen eines Glases kein Knacken hört, dann entsorgt es lieber. Ja, genau das Gleiche, wenn es irgendwie komisch riecht oder sich doll verfärbt hat, äh, ab im Müll. Also so schade das auch ist, aber wir haben über, wie heißt es noch, Botulismus gesprochen. Also weg damit dann. Ganz genau. So, hoffentlich seid ihr jetzt nicht abgeschreckt äh, von dem Aufwand und von allem, was passieren könnte. Wir finden, der Aufwand lohnt sich hin und wieder total. Und wir hatten bisher tatsächlich auch noch keine verdorbenen Lebensmittel im Regal. Also bei uns hat es bislang toi toi immer geklappt. Und unser absoluter Einkochfavorit ist wirklich Tomatensauce. Die kann man wirklich immer gebrauchen. Und weil Tomaten einen hohen Säureanteil haben, haben wir schon gesagt, eignen sie sich auch wirklich mega gut für diese Konservierungsmethode. Und bei uns beginnt die Tomatenernte jetzt erst langsam und ich Schon in den Fingern die Soße zu kochen, zu schnübeln, zu rühren und das dann alles einzuwecken und dann schön für den Winter für unsere Nudeln mit Tomatensoße. Das, da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch. Äh, berichtet <lacht> gerne auch äh, von euren Erfolgen oder auch Misserfolgen. Das ist auch spannend. Ähm, ja, wir machen uns ans Einkochen später. So sieht's aus. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und empfehlt uns gerne weiter. Das würde uns total helfen, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, immer wieder gerne damit. Wir sammeln gerne in der Community, zum Beispiel die Wildkräuter, die zwar ein Vorschlag von euch, den wir sehr, sehr gerne umgesetzt haben. Also wenn euch irgendwas interessiert zu so Nachhaltigkeit, Garten, Haushalt, lasst es uns wissen. Wir recherchieren, wir labern euch dann damit zu und hoffen, dass es euch gefällt. Jo, bis dahin sagen wir, genießt den Sommer, erntet so viel ihr könnt. Viel Spaß beim Einmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.